0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد المطالعة الأزهرية أثر الثقافة العربية في أوروبا للإسلام فضل عظيم على الحضارة الحديثة لا يمكن تجاهله أو إغضاء النظر عنه. وقد أدى اتصال المسلمين بالغرب إلى الإنكاس إلى ان الحضارة الإسلامية على أوروبا مما كان له أبعاد الأثر في تطور الفكر العالمي بلغ المسلمون منذ العصور الإسلامية الأولى درجة كبيرة من النبوغ الفكري والنماء الأقليي وعندما بلغ العرب أوروبا ودخلوا ديارهم ديارها كان لهم أثر أي أثر في الفكر الأوروبي والحضارة الغربية وقد هذا الأثر متجليا تارة في العلوم وتارة في الفلك ومرة في الموسيقى والشعر ومرة في هندسة البناء وما إلى ذلك وجدير بالذكر أن كتاب إحصاء, إحصاء العلوم للفارابي كان ذا قيمة كبيرة عند المشتغلين بنظرية الموسيقى عند الأوروبيين، وقد أشار فرما إلى هذه الحقيقة، وأضاف إلى أن المنفعة الحقيقية لهذا الكتاب كانت في توجيه انتباه الغربيين. إلى العلوم العربية التي أقبل عليها طلاب المعرفة منهم وجدوا في تحصيلها والاستزادة منها أما ابن سينا فقد تعثر به كثير من مفكري الغرب واقتبسوا منه براهينه عن وجود النفس ورموزه الفلسفية أما ابن رشد فقد سماه دانتي الشارح الكبير وتأثر به كثير من فلاس من من فلاسفة إيطالية في القرن الثالث عشر. ويعتبر ابن البيطار الذي توفي عام 1248 ميلادية أشهر أشهر علماء النبات وصيدلة الأندلس. وقد رجع إلى مؤلفاتي في هذه المدة كثير من علماء الغرب، ومن أشهر مؤلفاته كتاب المغني في العدوي أدوية المفردة وكتاب الجامع في العدوي، ويعتبر هذا الكتاب الأخير أعظم كتاب من نوعه في العصور الوسطى، ففيه نجد عرضا لنحو لنحو أربعمائة وألف مادة. بينها نحو مئتين نبات. أما عدد المؤلفين الذين أورد الكتاب ذكرهم فيبلغ نحو مئة وخمسين مؤلفاً. أما في ميدان الطب فقد سبق المسلمون لفرنج في وصف أمراض الجذام والشره مرض الجدري والخسبة وعلاجها وعلاج العين، بل إنهم توصلوا إلى معرفة العلاج النفسي ومن من اشتهر به ابن سينا وبنى هارون الرشيد المدارس وبيوت المرضى والصيدليات وأباح الانتفاع بها لعامة الناس وكان طبيبه وكان طبيبه ابن بختشاع مكرما لديه وفي أيامه ترجمت كتب الحكمة والطب ومنع من مزاولة الطب من لم يكن أهلا لهذه المهنة وأنشأ المأمون دارا علمية وجمع إليه العلماء من كل صوب وحدب وبذل من الأموال ما لا يقدر لشراء الكتب وترجمتها إلى اللغة العربية فكانت بغداد في عهد المأمون عروس الدنيا ودار العلوم وميدان الأدب وقيل إن العلماء والمدرسين فيها وأعضاء ندوتها بلغوا ستة آلاف والطريف أن الأطباء توصلوا إلى معرفة بعض الآداب التي ينبغي أن تتوافر في الطبيب لذا جعلها الأطباء في العصر الحديث دستوراً لا يحيضون عن، وقد اجترنت بحوث العرب في الطب ببحوثهم في الكيمياء، فاستفاد الأوروبيون منها استفادة كبيرة، ونقلت كتب الرازي كما نقلت كتب جابر بن حيان، ومنها تلقى الأوروبيون تقسيم المواد الكيميائية إلى نباتية وحيوانية ومعادنية. وللبيروني فضل السبق إلى درس السوائل في عيون الأرض ومرتفعات الجبال ويعتبر الرازي أول من وصف حامض الكبريتيك والقحول ويقول المشتشرك جوستاف لوبون إنه لولا ما وصل إليه العرب من نتائج واكتشافات ما استطاع لا فوازيه أبو الكيمياء الحديثة أن ينتهي إلى اكتشافاته وإذا كانت مدرسة ساليرنو قد أصبحت أول جامعة للطب في أوروبا فإن الفضل يرجع إلى الطب العربي فيما أحرزته تلك المدرسة من شهرة نظرا لما كان يدرس فيها من علوم عربية وكان. أطباء المسلمين يحضرون إليها من شتى البلاد الإسلامية لإلقاء المحاضرات فيها. وكان أبو القاسم الزهراوي. وكان أبو القاسم الزهراوي في طليعة جراحي جراح المسلمين. وكانت تعاليمه ومعلوماته ووسائله وآلاته أساسا متينا. بنيت عليه صروح الجراحة الحديثة وللعربي في ميدان الاختراعات شيء لا بأس به بالنسبة لعصورهم فالعرب عرفوا آلة الظل والمرأة المحرفة بالدوائر والمرأة المحرفة بالقطع وقطعوا شوتا كبيرا في الميكانيكا ولما بعث الخليفة العباسي الرشيد الساعة الدقاقة الكبيرة إلى شرلمان ملك فرنسا تعجب منها أهل ديوانه ولم يستطيعوا أن يعرفوا كيفية تركيب آلاتها ومع ذلك لم يكن في عصر العباسيين أهم من مهنة الفلاحة وأظهر العرب بمهارتهم مزايا غرس الفواكه والأزهار، كما أن أمراء العرب جروا على عادة إسقاق الأرض بفتح الترع، فحفروا الآبار وجازوا بالمال الكثير من عسروا على ينابيع ديوان المياه الذي كان يرجع إليه في مسائل الرأي، وليس من شك في أن هذه الأساليب التي استخدمها العرب. من أول الوسائل التي يعتمد عليها أهل الغرب في تنظيم هذا المرفق مرفق الحيوي من مرافق الحياة كما أن العرب برعوا في الجغرافيا وأشهر جغرافي العربي هو الإدريسي فقد نقل ما ألفه في الجغرافيا إلى اللغة اللاتينية وقد تعلمت أوروبا علم الجغرافية منه في القرون الوسطى وخريطة الإدريسي المحتوية على منابئ النيل والبحيرات الاستوائية التي لم يكتشفها الأوروبيون إلا في العصور الحديثة من أبرأ القرائط الجغرافية وهي تثبت أن معارف العرب في جغرافية إفريقية أعظم مما كان يظن، كما برع في علم الجغرافيا القزويني وياقوت الحموي، وقد عاش في القرن الثالث عشر الميلادي، وكتاب معجم البلدان لياقوت الحموي معجم جغرافي كبير بأسماء بلاد الإسلام، وقد ذكر أبو الفداء العالم العربي الجغرافي. أسماء ستين عالما جغرافيا مشهورا من الذين قبله وقد وصل ابن الحيثم في القرن الحادي عشر للميلادي بعلم البصريات إلى أبعد درجات التقدم وقال عنه المؤرخون إنه أعظم علماء الطبيعة في القرون الوسطى ومن علماء البصريات القليلين في العالم ولا يستطيع أحد أن ينكر أثر الفنون والصناعات العربية في أوروبا عند المقارنة بين الآثار العربية في المشرق والمغرب، ولا بد من الاعتراف بأن بعض الآلات الموسيقية التي شاع استخدامها في أوروبا قد أخذت عن العرب، وبعضها مثل العود. لا يزال يسمى باسمه العربي في جميع البلاد الأوروبية، انتهى.